0: Guten Morgen und herzlich willkommen zum ersten Handelstag dieser, dieses Monats, den zweiten diese Woche, den ersten an der Wall Street. Da war gestern der Memorial Day ähm, etwas verwirrend, aber wir haben den März sehr, sehr, den Mai sehr, sehr gut abgeschlossen. Den März auch. Es gab nur einen Monat leicht im Minus in diesem Jahr. Das wollte ich damit ausdrücken. Also insgesamt steht der DAX in diesem Jahr auf sehr, sehr festen Füßen, auch wenn es gestern ein leichtes Minuszeichen gab. Das schauen wir uns aber gleich genauer an. Die Themen sind heute der Monatsstart und weitere Termine, die ich mitgebracht habe. Und das möchte ich hier in der Vorbörse das einmal vorstellen und dann später noch einmal mit dem Ingmar Königshofen klären gegen 11.30 Uhr im Trading Interview hier auf dem Kanal der Alice Exchange. Wenn wir uns gestern den DAX anschauen, so war streckenweise so gut wie keine Bewegung zu sehen. Eine Bandbreite von 40 Punkten, die 15.500 konnte nicht zurückerobert werden, so blieb eine ganz kleine Kurslücke zu Freitag zurück. Und in der Schlussauktion, und das war beim Xetra-Handel hier sehr deutlich noch einmal zu sehen, gab es dann Abgaben. Das war aber wohl dem Monatsende geschuldet. Also vielleicht haben einige hier noch Positionen und vielleicht auch Gewinne mitgenommen. Denn der Mai hat insgesamt über 2% im Gewinn geschlossen. Das sah übergeordnet sehr, sehr gut aus. Wie sieht das Ganze heute Morgen aus? Heute Morgen laufen wir wieder zurück zu dieser Marke, wo wir uns gestern den ganzen Tag bewegt haben, also um die 15.470, 480. Ich zweibe noch einmal in den Chart zurück und da sieht man ganz deutlich genau dieser Bereich, wo wir uns gestern beschäftigt haben, ist auch hier wieder in der Vorbörse zu sehen. Also dieser Ausrutscher kann man es fast schon nennen zum Xetra-Ende ist revidiert worden. Damit ist unterm Strich nichts passiert. An US-Feiertagen häufig der Fall dass der DAX keine eigene Richtung findet und auch in London war gestern kein Handel. Übergeordnet sind wir damit ein bisschen runtergekommen von den höheren Niveaus. Am Freitag noch 30 oder 20 Punkte im Hoch sogar, Abstand zum Rekordhoch und nun sind es 150 gestern Abend per Schlusskurs gewesen, heute per Eröffnung dann wieder nur noch 80, 90. Also wir halten uns vornehmlich in der oberen Region auf und wir wissen, dass gestern am Handelstag natürlich auch bei den einzelnen DAX-Aktien keine großen Ausreiser waren. Also 1,4% im Plus war der stärkste Wert. Delivery Hero Charttechnik drückt er sich von der 103-Euro-Marke weiter nach oben ab. Und der schwächste Wert war die Bayer, die immer noch darunter leitet, dass das Verfahren um die Monsanto-Klagen hier nicht zum Abschluss kommt. Die Deutsche Bank hat auch mit einem negativen Bericht in den USA zu kämpfen, und zwar über Bloomberg da kam ein Bericht, dass die Fed, sagte, die Risikovorsorge ist insgesamt noch nicht so, wie man es sich vorstellt. Also da gibt es vielleicht noch etwas nachzubessern, auch in Richtung Geldwäsche wird hier noch Nachforschung betrieben. Das hat die Deutsche Bank gestern belastet und auf der positiven Seite. Die Volkswagen AG hat profitiert davon, dass hier insgesamt eine Ernst Young-Studie, und da kommen wir gleich mit den ähm, Terminen bzw. mit den Themen des Tages vor den Terminen, darauf zu sprechen, dass die Autobranche insgesamt wieder über dem Vorkrisenniveau, Notiert und damit ist gemeint die Gewinndynamik, ja, auch wenn der Chipmangel weiterhin ein wichtiges Thema ist und wenn auch die Verkaufszahlen nicht so hoch sind, ähm, so können trotzdem die operativen Ergebnisse so hoch jetzt ausgewiesen werden wie vor der Krise, ja, und das ist eine sehr, sehr positive Zahl, die gestern die Volkswagen Aktie beflügelt. Auf der anderen Seite muss man sich anschauen, was passiert mit der Inflation. Heute kommen die Arbeitsmarktdaten aus Deutschland, aus der EU, das schauen wir uns gleich nochmal an, aber anhand der Verbraucherpreise, die ebenfalls kommen, kann man so ein bisschen ablesen, wie hoch die Inflation ist. Und die stieg vor allem, weil Öl und Gas teurer wurde in Deutschland im Mai auf 2,5 Prozent und das war die höchste Teuerung seit zehn Jahren. Also was sind da die Prognosen? Das kann man teilweise hier auf tagesschau.de. Nachlesen und ja, das wirkt sich auch auf die Einheitswährung aus, auf den Euro-S-Dollar, den wir uns gleich anschauen. Zuvor noch das Chartbild von Volkswagen gestern, schon einmal kurz besprochen. Wir nähern uns der 300er Marke. Das sieht also insgesamt hier nach einer Erholungstendenz im Chart aus und wie angekündigt, den Euro-S-Dollar, den schauen wir uns an. Und trotz dieser Inflationsdaten oder vielleicht gerade deswegen hat sich der Euro zum US-Dollar wieder ein Stück weit nach oben festigen können. Über der 1,22 nun wieder und zum Jahreshoch, was wir im Januar gesehen haben, 1,23,50 fehlen somit 100 Pips oder 1 Cent, wenn man es direkt umrechnet. Also der Aufwärtstrend bleibt bestehen. Das sieht insgesamt für unsere Einheitswährung gar nicht mal so schlecht aus. Ja, die anstehenden Quartalszahlen heute sind auch wieder dünn gesät. Die Quartalssaison, die ist so ein bisschen im Ausklingen. Juliet Packard kommt heute auf jeden Fall noch in Stone Real Estate und Credit Bank of Moskau, vielleicht auch ganz spannend für diejenigen, die in den osteuropäischen Ländern investiert sind. Und wir haben an Hauptversammlung heute vor allem am Nachmittag Merck und Co. in den USA und dann ohne Uhrzeitangabe noch Intuit und Agilent Technologies, also zwei US-Aktien, die hier vielleicht auch für frischen Wind an der Nestex sorgen könnten. Ansonsten für den Gesamtmarkt, die volkswirtschaftlichen Termine, ich habe es schon angedeutet, die Arbeitslosenquote aus Deutschland steht heute an 9.55 Uhr für die EU 11 Uhr und dann natürlich auch die Verbraucherpreise, die eben auf die Inflation hindeuten könnten, wenn sie hier auch ähm, stärker steigen als prognostiziert. Die Prognose ist schon stärker als im Vormonat, also insgesamt ähm, darf man hier gespannt sein, was da passiert. 15.45 Market PMI, Herstellung in den USA und 16 Uhr, der ISM aus dem verarbeiteten Gewerbe kommt hier und der Beschäftigungsindex ebenfalls aus ISM oder aus der ISM Regal mit den Produktion bezahlten Preisen und den Auftragseingängen. Ich es gerade im verarbeiteten Gewerbe. 20 Uhr spricht dann noch einmal das FED-Mitglied Herr Brainard. Und das waren so die Themen, die uns heute beschäftigen, die es auch auf den verschiedensten Kanälen, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook und als Hörvariante bei Spotify, dieser und Apple Podcasts noch einmal insgesamt zu bestaunen gibt. Damit wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg heute im Handel. Wir sehen uns nachher im Interview mit dem lieben Ingmar noch einmal. Alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.